I dagens avsnitt av Stark Vinna podcast gästas vi av Therese Sjöberg som har tränat på CrossFit 162 West i cirka fem år. Hon delar med sig av hur CrossFiten har stärkt henne både fysiskt och mentalt. Och hon berättar om hur det var att flytta från Skåne till Stockholm och leva ett ganska ensamt liv till att nu ha träffat vänner för livet tack vare 162 West. Yes, idag ska vi snacka friendship. Och crossfit. Ja. Mysigt det, ämne. Ja, men verkligen. Ja. Något som man kanske inte alltid tänker på så ofta. Att Nej. det hänger ihop. Nej, men exakt. Och vi pratar ju ofta om träning, just hur bra det är för kroppen. Mm. Men nu pratar vi också mycket om just hur mycket det gör för vårt mentala och vårt sociala. Mm. Hur mycket just det här skapar gemensamma intressen. och eh, ja, Att det blir... Eh, Lite precis som tre säger sen senare i avsnittet att med våra träningskompisar så ses vi ju ändå flera gånger i veckan jämfört precis. med att ses varannan månad för att man ska få tid. Ja, mm. du har väl också fått massa vänner sen Gud, du började ja. CrossFit? Ja, jag tror ju att min största, alltså ja, i princip alla mina vänner har ju någonting i alla fall med det här stället att göra. Ja. <laughs> och, de, och de nya vännerna jag får, de drar jag hit. Ja, liksom. <laughs> exakt. <laughs> Lite så. så ja, men verkligen, för mig blev det ju verkligen, alltså, eftersom jag också då fick barn väldigt tidigt, så att mina vänner jag hade då, liksom i tonåren och liksom unga vuxna åldern, mm. de tappade ju jag lite på grund av att jag fick barn, så jag mm. kunde inte hänga med och festa och, och den biten. Mm. Så att det blev ju verkligen en alltså guld värt för mig. Crossfit har gett mig så otroligt mycket mm. just vänskapsmässigt. Mm. Jag tror många ändå känner igen sig i det som har testat mm. Crossfit. Mm. Att man har fått mycket bekantskaper. Och jag började ju med Crossfit när jag bodde i Trollhättan. Och sen så när jag flyttade till Stockholm så fortsatte jag med Crossfit och ändå testat många olika boxar. Och jag skulle nog säga att jag har fått vänner alla de boxarna. Mm. Och fortfarande några som man, man har lite kontakt med men andra som man kanske bara så här följer på Instagram eller mm. Facebook eller mm. bara är lite så här som man ändå någon har någonstans i det ja. sociala ja, nätverket. Ja. Jag har ju för fan träffat min pojkvän, Sambo ja. i ja, verkligen. Det är lite kärlek. Ja, gulligt. Ja. Men eh, verkligen, det ger ju en otroligt mycket mer än bara en fysisk stark kropp. Mm. Ja. Men vi lyssnar in vad Therese har att berätta om hennes story. Och, men när hon började med CrossFit och hur det, det sett ut. Mm. Mm. Nice. Och då säger vi välkommen till Therese Sjöberg. Tack. Välkommen. Kan inte du börja med att berätta lite om vem du är, vad du gör och varför du är med i podden kanske? Ja, det kan jag försöka göra. Ska vi se om jag kan lyckas göra det här utan att det blir en som en kontaktannons då. Ja. <laughs> Men Therese Sjöberg heter jag och jag är 33 år gammal och jobbar inom Antisimex. På vårt huvudkontor med en massa administrativa uppgifter. Håller ju på med CrossFit, har gjort ett mm. tag, det kommer vi prata mer om. 
Men utöver det så läser jag väl ganska mycket böcker, lagar en hel del mat. Mm. Eh, tycker det är ganska roligt att pyssla med sådana små grejer hemma. Mm. Eh, också insett att jag inte tycker om att hålla på i trädgården, vilket är <laughs> en nackdel eftersom jag har köpt ett hus för två år sedan. Så att, eh, det är kanske en miss. Sen nu kontakta någon som kommer in. Så, om Eller, du tycker precis. om och grejer i trädgården. Jajamän, då har ni här. Perfekt, det är bara att höra av sig. Jag behöver någon för att hjälpa till. Perfekt. Men ja. lite som du var inne på, då, du är ju här idag för att vi ska prata om egentligen din resa inom CrossFit. Mm. För som man... Vart är du ifrån? Det hörs ju kanske på dialekten. Ja, just det. Kanske jag skulle ha sagt det också. Ja, ja. Jag kommer ju från Skåne. Exakt. flyttade upp och bott i Stockholm nu i snart tio år, tror jag. Mm. Men dialekten är kvar. Ja, det, det, är, ja, det är härligt. Det är skärmigt tycker jag. Tycker eh, alltså, släkt och vänner att du har fått mindre dialekt? Eh, ja. Eh, alltså, ja, absolut. Mm. Jag brukar säga att nu är jag inte, jag är inte rätt någonstans längre i dialekten. Mm. För här uppe så frågar folk fortfarande så var jag kommer ifrån. Eller mm. så här, va? Vad sa du? Mm. Eh, och så har man firat på det. Och sen när man kommer ner så tittar de på en som att man är lite dum i huvudet. Mm. Och undrar vad till dig när du ja. Stockholm. Och så håller det så ett par dagar. Och sen när man har varit mycket mm. i Skåne så trillar man tillbaka ja. och börjar prata med ja. skånska igen. Exakt. Det känner jag nu hemma i Trollhättan. Alltså det blir så mycket Grov. dialekt. Ja. Ja. Och så kommer man tillbaka sen till Stockholm och bara... Uh, oh, yeah. Men det är roligt att jag kan själv inte höra skillnaden. Nej. Så att jag är, inte, är, så? Jag, jag är inte riktigt medveten om, om vad jag gör. Ja. Men folk runt omkring mig påpekar det. Ah. Okej, okay. ah. gud vad... Det är, alltså jag älskar dialekter. Jag får ju också, du får ju falköpningsdialekter. Nej men jag vet inte vad jag har för konstdialekter. Ja, ah, jag tar också efter. Ja, ah, men det, mycket blir så här så. Och ibland blir det någon typ av göteborska. Ibland blir jag typ norr... Ja, ah, men så här, jag tror det också handlar om vem jag typ precis pratat med innan. Mm. Så du speglar... Ja, ja, alltså jättemycket. Mm. Och ibland verkligen, som du säger, kommer det så här... Gör, så bara... Va? Va? <laughs> det är konstigt. Ja. Jag tycker jag har fått ett skevt perspektiv på dialekter för jag kan inte ens längre ibland när folk ber en så här, men säg något så här riktigt skånskt mm, eller kan du ja, prata ordent- ordentligt mm. skånska. Du, det är bara det något att säga i huvudet. Jag kan inte överhuvudtaget ja. producera någonting skånskt. Det, ja. det är samma för mig. Här, prata lite trolligt om håll, då blir det så här Ja, oh, jag pratar den så här då. Och så bara, fast så är jag aldrig pratat. Ja. Men som sagt, du flyttade ju upp till Stockholm. Hur kommer det sig att du började med CrossFit? Uh, ja, men det, det var ganska uh, solklart. Eller, ja, sol, nej, det var det ju inte alls. Men det var en... Uh, vi var anmälda till Tough Viking på jobb. Så det var en mm. grej som vi skulle göra. Allihopa skulle springa Tough Viking- och jag hade ju börjat typ så här försöka träna för det och sen insåg man kanske lite att jag var ju inte i bästa form. Mm. Eh, och så vid något tillfälle när jag satt och skollade på telefonen så fick jag upp en eh, annons om en, eh, om en eh, ett bootcamp eller New You kallades det på den tiden. Mm. Så här sex veckor träningsprogram med tre pass i veckan eh, för de som ville liksom förändra sig och bli mer vältränade och eller den här biten. Och det låg liksom precis i samband med det här Tough Viking. Mm. Så jag tror att Tough Viking-passet var den femte veckan under, av de här sex ah. veckorna eller någonting. Och då var det ju någonting som så här tingade till i huvudet mm. lite. Att bara, oh det där kanske vore bra. Mm. Om jag gör det så går, kommer det ju säkert ah. gå mycket bättre mm. på Tough ah. Viking. Ja, vi tränar inte ju för det. Då ja. kommer det gå bättre. Ja. Ah. <laughs> um, nej men så då... Jag fyllde i det här liksom formuläret och bokade in en tid. Mm. Och åkte... Ja, hit för att egentligen då kolla vad är det här för någonting mm. och ska jag vara med eller mm. inte. Mm. Eh, 
Och sen så signade jag ju upp mig efter att jag hade träffat Kristoffer här. Mm. Och pratat med honom och tyckte väl att det, ja, men det lät himla roligt. Mm. Jag försöker få in det där och träna mm. mer och träna regelbundet. Och att man skulle vara samma grupp när man började då också. Att mm. det skulle vara samma personer som man körde med under de här veckorna. Mm. Det tilltalade mig. För då hade jag ju provat att försöka träna på andra ställen. Eh, gått på så här olika pass på 24-7 heter det mm. va? Mm. Mm. Eh, och då är det mycket olika människor man känner aldrig att man liksom kanske connectar till någon mm. man har heller ingen anledning att prata speciellt mycket med varandra Nej. utan man går dit, man gör sitt pass instruktören är den som pratar och man följer med och sen mm. går man hem ja. Typ. ja men verkligen och det känns ju som sagt vi är ju också bra vänner liksom privat utanför gymmet mm. och du är ju en fantastisk, alltså så här väldigt social människa, du älskar ju det sociala och liksom, mm. du är ju grym, vi som pratade om och, nej gjorde vi det, pratade om att mingla, att man är så dålig på att mingla var är du och jag, Karin? Ja, fast jag sa att jag var bra på att mingla Okej, okay. men jag är ju jättedålig, där är ju du är ju, alltså, bäst jag vet på att mingla, <laughs> och så här, bara lätt för att prata och bara ja. komma på ämnen och den, så att det känns ja. ju som att du, att gå på ett säger man, ensam gym. Mm. Eller inte prata med människor känns ganska onaturligt för dig. Ja, men jag tror att det var det. Jag tror att jag, jag kanske utan att egentligen förstå det jättemycket då, där och då. Mm. På något sätt ändå sökte det här. Alltså att hitta något lite mer kontinuerligt. Mm. Där, där man liksom inte bara kommer in och känner att man är en främling. Mm. Um, så det var ju så jag började. Mm. För hur var det innan du började i New You med... Mm. Liksom, du hade flyttat upp till Stockholm. Hur var det med den sociala biten utanför jobbet? Eh, alltså där och då var det nog ändå okej okay, skulle jag väl ändå säga. Mm. För då hade jag ändå bott här så pass länge. Mm. Eh, men om jag tittar tillbaka till min tid i Stockholm så det är det kanske en av de grejerna jag ångrar allra mest. Att jag inte hittade eller började med någonting eller som CrossFit tidigare. Mm. Mm. Jag kan säga de första åren som jag bodde i Stockholm var otroligt ensamma. Mm. Eh, det är inte den lättaste staden Nej. att komma in i och hitta, mm. hitta andra nya vänner i vuxen ålder mm. när man dessutom flyttar för att jobba som jag gjorde. Mm. Jag tror det är skillnad om man flyttar för att studera. Då är det ganska många som kanske kommer till platsen samtidigt som inte har sina nätverk liksom fastställda. Mm. Eh, men när jag började med CrossFit hade jag lite grann. Mm. Men jag hade kanske inte den här eh, jag hade kanske inte så mycket nära vänskap och jag hade heller kanske inte så jättemånga som man träffade så här väldigt mycket eller som man liksom satt ner och prata med. Jag hade kanske mer lite flyktigare, mer så här, alltså mycket folk som man träffade och jag åkte in till stan och käkade middag, var mm. ute och festade lite och hittade på saker liksom. Eh, så att man hade ju umgäng och man hade vänner men kanske inte de som hur ska man säga ja, men som finns så här väldigt nära en. Mm. Den delen saknades nu fortfarande. Mm. Men vad hände sen då efter att du började i New You? Vad, vad mm. träffade du för människor och hur, hur förändrades livet liksom efter det? Ja, men, jag, från början så tyckte jag att det var jättekul också. Mm. Alltså, det tog ju bara någon vecka innan man började falla för dels träningen liksom och sättet som det var. Det var ju lite nytt för en, det var väldigt roligt. Eh, och just att vi var samma personer på passen gjorde att man började prata, man började öppna med, man började prata om andra grejer också. Mm. Sen var det väl en liten fundering, så här, ska man fortsätta, hur ska man göra, vad gör man nu efter? För de där sex veckorna tog ju slut fort. Ja, de går ganska snabbt. Mm. Men då var vi ju ett gäng, några av oss som hade liksom kommit ganska tajt och som ville fortsätta. Eh, så då lyckades vi få En någon... av dem var väl även Sandra va? Ja, men som precis. också har gästat ja, på den tidigare. Absolut. Mm. Det var, vi var flera stycken där. Så Sandra var definitivt en av dem. 
Och vi lyckades ju, för vi var precis i skarven när vi hade gjort New York inför en sommar. Mm. Och det var kanske många som kände att det var så här lite så här, ska man kommitta till någonting helt nytt mm. när man vet att man är borta och reser ja, hela den här biten. Men vi blev ändå ett helt gäng som hade hängt mycket så vi, vi fick fyra veckor till som vi körde. Mm. Så vi körde en förlängning av New York, mm. vilket man tydligen aldrig har gjort förut. <laughs> vilket var jätteroligt. Mm. Eh, sen var vi ju jättemånga som bestämde oss för att faktiskt fortsätta och börja mm. träna här. Sandra bland annat. Mm. Men jag tror från vår grupp var vi nog sju, åtta stycken i alla fall som mm. faktiskt bestämde att vi ska köra. Mm. Eh, och flera av dem är ju mina jättenära vänner mm. idag mm. som jag står supernära mm. fortfarande. Eh, så sen har det ju, så då började man ju med det gänget mm. som man då hade känt sig lite trygg med. Men sen började man ju gå på andra pass och då började man ju lära känna fler människor här också. Mm. Och så återigen det här en regelbundenhet som ofta finns. Många går mm. på så här samma pass samma veckodag. Man har sina så här planerade rutiner. Mm. Så då fick man ju chansen att börja känna, lära känna fler. Mm. Eh, och sen tror jag att det riktigt så här lossnade när man tog klivet från att kanske ha bara gått på pass till att börja våga vara eh, på boxen <laughs> själv. Så, eller så man ska säga, träna på <laughs> egen gym. hand. Open gym. <laughs> ja, men open gym. Det var nog där, då började ju verkligen liksom så här lossa lite. Mm. Eh, och man började prata ännu mer med människor och man frågar så här, kan jag vara med? Kan jag få köra? Mm. Vad ska ni göra? Mm. Ska ni göra en teamboard kan jag också mm. haka på. Mm. Ja, då är det ju inte coachlätt. Liksom. Så annars har man ju ändå så här någon coach och, som liksom hela tiden styr vad som ska hända näst. Och mm. liksom, som man måste rätta sig lite efter. Men på Open Gym, där är det ju lättare att vara lite mer social. Men samtidigt så kan ju det vara läskigt mm. också. Ja, men det är det ju. Ja. Det har säkert alla känt att man inte vet exakt vad man ska göra. Eller ja. man inte har en plan eller någonting. <laughs> mm. Men uh, ur ett socialt perspektiv så tyckte jag att det var där det liksom riktigt så här rasslade till lite. Mm. Um, och sen har det väl varit över tiden också att vi har haft olika, men, olika tävlingar som vi har haft och, och de här grejerna i samband med Open och så ja. också. Du har ju också uh. alltid varit väldigt engagerad mm. i allting vi har gjort, både i som liksom funktionär men också varit till, med och hjälpt till liksom på andra sätt och varit med och tävlat. Och mm. bara, alltså, du har ju alltid varit delaktig i boxen på något sätt liksom känns det som eh, och är ändå en men jag tycker så här du är ju en liten CrossFit 162 West profil mm. <laughs> ja men du <laughs> ja men där ambassadör precis det är fint att höra det vill man ju vara det är ju ändå någonting jag skulle vara stolt över så ja. att, kan man hoppas ja. att andra <laughs> det är ju bra okay. för hur länge sedan var det du började nu när var den här New You, var det fem år sedan Frågan är om det är fem eller om det till och med är sex år sedan nu. Mm. Uh, var det i denna våren vi fick upp femårsjubileum? Eller var det, s- ja, det är fem eller sex år. Jag uh. blir lite osäker nu. Mm. Uh, men det brukar komma upp en... Uh, på Facebook så kommer det alltid upp ett så här minne. Mm, För jag tror att uh, om det var... Uh, när vi hade kört ett år... Uh. Eh, då samlade jag och tjejerna då, som var, började samtidigt som hade fortsatt eller någonting, så då tog vi en sån här bild och liksom mm. la in det som mm. ett så här grej. så nu kommer det ju upp som ett så här mm. anniversary mm. hela tiden, typ att Roligt. nu firar ni så här många ah. år ah. <laughs> tillsammans Vad har hänt sen du började för fem, sex år sedan då, både i kroppen och i huvudet Mm eh. Det har nog hänt ganska mycket skulle jag ändå säga. Eh, det, man märker ju såklart att alltså, rent fysiskt sett så har man ju utvecklats jättemycket. Det är, man, man glömmer bort att se det ibland för att man jämför sig gärna med sitt 
så här, ganska nyligen eller någonting. Då har man svårt mm. att se kanske hur mycket som har hänt. Men mm. om jag egentligen skulle titta på vad jag klarar av när jag börjar det här. Mm. Eh, jämfört med vad man klarar av idag. Ja. Så är det ju milslånga skillnader. Mm. Och man har ju blivit betydligt mycket liksom, starkare, mer uthållig. Jag kanske har mer förtroende för min egen kropp och för vad, min kapacitet i vad jag kan göra också. Mm. Om man vågar testa mer och hela den här biten. Mm. Eh, sen kommer man ju alltid till en punkt när man har kört ett tag så kommer man ju till en punkt där man börjar tycka så att det händer ju inte så jättemycket. Mm. Eh, lite platå. Ja, men lite. Men mm. samtidigt så när man börjar titta på det så händer det ganska mycket hela tiden ändå. För det, men det som händer är kanske mer tekniskt. Mm. Alltså man kanske blir effektivare i sina grejer och man kanske blir bättre. De ser kanske sny- lite snyggare ut och mm. så också. Mm. Men man kanske inte märker det om ja, man tänker så här rent på kilorna liksom, mm-hmm. att det är inte så att man lägger på jättemycket mer kilo i sina övningar Nej. men det blir ändå bättre och mer effektivt ja, liksom. men, eller hur? Mm. och man kanske inte längre du sätter ju en nivå också men jag kan ändå minnas när jag när jag började den första gången man satte på de gröna viktplattorna mm. för att göra en clean and jerk till mm. exempel. Och man var så här, oh herregud, hur ska det här gå till? Det kommer aldrig gå gröna plattor. Jesus. Det är mentalt Eller, nu, nu sätter du på de gröna plattorna för att värma upp. Mm. Eh, och när du sätter på de gula liksom, till 45 mm. eller någonting, du är fortfarande helt stensäker på att det är inga problem. Du kommer mm. alltid klara lyften. Mm. Så att, där är ju ganska mycket skillnad. Och den säkerheten som man känner i sin träning träning tycker jag har blivit väldigt häftig. Mm. Så att man så jag vet vad jag gör, jag vet att jag kan lita på min kropp jag kan också känna begränsningarna. Mm. Jag vet också typ att idag är inte dagen att pusha. Mm. Eh, och den kännedomen hade jag absolut inte mm. kring mig själv och min kropp eh, mm. när jag började träna crossfit. Mm. Men har du för om vi pratar lite om open gym och alla de träningskompisarna som du har fått där och kanske stödet och så vad känner du hur pushar det dig i din träning att fortsätta eller fila på tekniker eller liksom hur är det sociala hur hjälper det sociala dig i dina prestationer i träningen? Men det tror jag hjälper väldigt mycket. Dels så hjälper det ju alltid att komma över om man har någon liten svacka eller period där man kanske känner att ah, men jag vet inte riktigt, jag är inte så sugen på träning eller jag är trött eller jag är sliten eller någonting. Då räcker det ju med typ att man pratar man smsar med någon och skriver med någon och så ska de till boxen och så frågar de, ska inte du komma? Mm. Så bara, ah, jo men det, det, det gör jag ju. Jag vill ju det. Mm. Jag vill ju man, ja men precis. Ja. Då kan man bara säga, ah, jag behöver inte göra så himla mycket. Jag kan bara åka dit så, mm. så, och vara lite social. Mm. Sen när man väl kommer dit så vill man ju vara med om man vill mm, göra allting. Och så helt plötsligt har man rivit av ett <laughs> bra träningspass <laughs> ja. utan att man tänkte på det egentligen ja. för att det var så roligt att träffa vänner. Mm. Ja. Jag kan ju också tycka, alltså just, precis just det, att det är ju det som är det fantastiska med Crossfit det är kanske det enda jag vet nu då. Men att där, det är ju, för oss är det också ett sätt att umgås. Mm. Ja. Det, det handlar inte bara om träningen och Nej, att liksom, prestera i vår träningsform. Utan det är så mycket mer. Det mm. är gemenskap och det är liksom just det här umgänget som mm. du säger. Vilket alltså, nästan betyder ännu mer tycker jag. Och för många av våra medlemmar mm. har ju precis som du liksom, skaffat kompisar för livet. Liksom. Oh, ja. mm. Jag tycker att det är väldigt skönt att kunna umgås som vuxna människor och göra någonting. Mm. Alltså, det är klart att man kan äta middagar och dricka vin och liksom så också. Men jag tycker att det är väldigt skönt när man är en person som tycker om att träna och tycker om att röra på sig och vill göra det. Mm. Att man också gör det som en social mm. grej. Mm. Att man inte bara behöver sitta på röven och dricka mm. alkohol. Liksom. Exakt. Eh, så liksom... 
att det blir en aktivitet som blir ja, väldigt rolig. Med, för det, det är ju så, om man tittar på otroligt många av de sociala situationerna som vi har, då är det ju just det som du säger. Mm. Man är bjuden på en middag, eller man är bjuden på eh, ute kväll, man är bjuden på drinkar, man ska ja. någonting. Det är väldigt, väldigt mycket av socialt liv handlar ju just om att egentligen konsumera någon typ av mm. mat eller dryck. Precis, mm. och inte alltid den hälsosammaste kanske Nej, då heller. Nej, kanske inte. Och det kanske är någonting som inte alltid gynnar oss jättemycket. Mm. Så då tycker jag det är så otroligt härligt att ha att man umgås via träning mm. och rörelse. Mm. Eh, och också man tappar det som vuxen lite ibland när man var yngre. Nu vet jag att det ser lite annorlunda ut med allt med telefoner och datorer och så vidare. Så också. Men när man var yngre så hade man ju mer rörelse mm. rent automatiskt. Mm. Det här att man var ute man lekte och man gjorde grejer. Mm. Det tappar man ju lite som vuxen. Mm. Men i crossfiten får man tillbaka det lite. Mm. Och det kan ju vara allt från liksom organiserat kaos till, till lite lek eller till träning i det hela. Mm. Men det är nyttigt på något sätt att få vara vuxen men att också få vara lite barn. Mm. Att få, få lov att driva på varandra, hetsa mm. varandra lite, mm. eh, ha lekfullt också ta ut sig. Mm. Att liksom bli helt svettig och slut för att man mm. faktiskt har rört sig. Mm. Men utan att det kanske egentligen har varit... Jag tycker att man glömmer ju bara... Det är fortfarande fruktansvärt jobbigt ibland att träna konstigt och det är tungt. Men man glömmer ju lite bort det när man har roligt tillsammans och när man lider tillsammans. Ja. Då kan ju de här 75 minuterna liksom flyga förbi. Mm. Och jag tror att det är, det är viktigt på något sätt att ha det här lite så här barnasinnet kvar. Vilket jag tycker kommer fram mycket mm. i konstigt. Verkligen. Det är ju som en, en vuxen lekplats. Mm. Ja. Ja, och det blir ju det är nice att man kan få blanda det här. Man kan få komma till boxen, snacka lite skit innan. Både så här, vad ska vi göra på träningspasset? Men också så här, hur mår du? Hur är läget? Hur har din dag varit? Köra det här, liksom, den här jobbiga workouten tillsammans, lida tillsammans, som du säger. Och sen också efteråt att det kan vara så här, ja men ska vi dra och käka en lunch? Eller ska vi... Ja. Vad ska ni göra nu? Och så kan alltså, att det blir, det blir liksom en hel aktivitet mm, av det. det och att man verkligen mm. umgås. Liksom, mm. Ja, men sätt. verkligen. Alltså, det gör ju vi alltså, så här, i våra, med våra kompisar. Mm. Och att vi ofta, alltså, fredagar, man kör en härlig teamvåd för att sen åka hem till någon av oss. Och, ja. och då kan man ju absolut liksom, dricka lite vin om man vill det. Mm. Vissa gör inte det. Mm. Eh, och bara liksom fortsätter... Fortsätter hänga. Mm, för att, ja, men, kombinationen är ju ah, alltså, att kunna göra allt är ju härligt. Mm, mm. Så att det är ju inte, in, in, verkligen ingen fel. Jag älskar middagar. Jag tycker mm. det är jättetrevligt att dricka mm. vin. Så det är ju inte, verkligen inte så. Men det är just det här att det finns olika sätt. Mm. Och jag tror att också på något sätt få in det det jag tycker är så fantastiskt är att få in vänskaperna i vardagen. Mm. För om jag jämför med hur jag umgicks med människor innan CrossFit då var det ju oftast så här Ja, framåt helgen. Ja, så mm. under veckan när jag jobbade då kunde jag lätt känna mig lite ensam. Mm. För att man själv var ju trött, man hade inte tid, andra mm. hade inte tid och så vidare. Så att på, på veckodagarna träffade jag ju mm. ingen. Det hände ingenting annat. Utan Nej. det var ju jobba, äta, sova mm. ungefär. Mm. Och sen väntade man så himla mycket fram till helgen när det äntligen skulle hända saker. Mm. Och även där är det ju ofta så när man gör någonting så kanske det är på kvällen. Mm. Så att det är så här hela lördagen går innan mm. det händer någonting. Men med, med crossfiten så träffar jag ju ändå mycket oftare än vad jag gjorde innan. Mm. Jag träffar ju mina vänner liksom flera gånger i veckan mm. för att vi är här. Precis. Så att jag tror att jag umgås ju mycket mer och har ett mycket större 
alltså rent umgänge, även om det inte alltid liksom sker hemma eller någon annan, mm. utan det sker här i boxen. Som en fritidsgård. Mm. Ja, men det blir som en fritidsgård. Mm. Man går till fritidsgården. Precis, och du kombinerar nytta med nöje, för mm. du får din träning och din aktivitet, vilket är jätteviktigt för en, mm. samtidigt som du också får det sociala. Det sociala. Mm. Och, och hur ofta har man vänner som också delar ens intressen? Nej, det är också. Det är ju där man kan prata om sina intressen mm. med sina vänner. Liksom, det är ju så ofta man kan Alltså så här, sitta på middagar eller vad det är. Och sen, det är klart man har massa att prata om. Men man har inte riktigt någon förståelse för varandras mm. intressen. Mm. Liksom. Mm. Eller så här, om man typ, ja men ofta jag, då kanske så här, ah, men jag vill ändå upp lite tidigt imorgon för jag ska träna. Och det är så här, mm. va? Ska du på träna imorgon? Ja. Men gud vad tråkig det är. Nu mm. ska vi vara upp på hela natten typ. Man bara, mm, okej okay, <laughs> kanske inte. Eller för om man, så om man då umgås med andra som har samma intresse mm. och också vill upp och träna dagen efter. För då kanske man har bestämt så här, om vi, vi ses imorgon och tränar. Då vet man så här, men då kanske man rundar av vid tio mm. för att komma pigg och fräsch dagen efter för att mm. vi ska träna ihop då. Mm. Så då är det liksom, då är alla på samma villkor någonstans för ja, att man vill samma sak. Ja, det blir det För det kan jag uppleva med, med som när vi var inne på alkohol nyss. Mm. I att är det så att man tackar nej till ett glas vin så blir det ofta ifrågasatt. Mm. Från de som inte kanske är i den träningssvängen. Mm. <laughs> Men med, i alla fall upplever jag i det umgänget vi är i. Att mm. där blir, alltså så här, jag kan tacka nej till glas vin men jag behöver heller inte komma med en förklaring. Mm. Och att det bara blir lite mer accepterat. Just mm. för att man vet att man också... Ja, men är mån om sin hälsa och att mm. man liksom lyssnar in kroppen. Mm. Ja, men det behöver liksom inte bli så här... Ja, men vi, vi ses på middag. Några kanske har lust att dricka lite, mm. några har inte lust att göra mm. det. Och då blir det lite så här, whatever, vi ses imorgon och vi tränar. Mm. Och det liksom är fint. Sen har vi varit ute och festat också med varandra. Mm. Men jag menar att det, som du säger så här, det är inte samma sak att umgås med några som kanske inte tränar regelbundet. Som inte, um, där det ofta kretsar runt alkohol. Mm. Vilket det ofta gör ju ja, men när man ska umgås. Mm. 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 Eh, men om man kollar lite det som sagt. Vad sa vi? Fem år? Ungefär. Ish, fem år. Kanske snart sex. Eh, jag är också nyfiken på liksom, kanske lite din syn på crossfit. Innan du började då? Eller när du kom in i det här nu? Vad tänkte du då? Oj. Eh. Kände du till crossfit sen innan? Liksom? Nej, det skulle jag nog inte påstå att jag gjorde. Alltså... Det var nog ingenting jag hade hört jättemycket om. Alltså jag hade ju hört om det men jag hade ju inte liksom tagit reda på vad det egentligen var eller mm. vad det innebar. Det kanske kändes mer som någonting men det kändes väl lite mer som så här seriösa idrottare <laughs> som håller på med crossfit. <laughs> ja. Inte ska väl jag. Alltså, lite den känslan. Mm. Men jag hade, jag hade inte mycket en stor bild av crossfit. Jag, hade, jag, inte, jag, hade liksom inte, jag kände inte jättemånga som höll på med det. Jag hade liksom inte kommit i kontakt med det mycket. Mm. Men du känns ju också som en person som vågar prova saker. Mm. Ja, ja, men kanske. Mm. Alltså, ja, att... Vågar kasta sig ut liksom. Ja. Ah, om det inte är höga höjder ja. eller någonting annat så kastas ut gör vi inte någonstans här nu. Ja, men, Nej, jag, ja, men jag tänker att du är inte rädd för jag, tänk, jag tror att det här också handlar om det här sociala jag pratade om innan i typ så här. du vill gå på en konsert ingen kan, du går dit själv. Ja, det är sant. Prata med dem i kön, lära känna ja, dem. Absolut. Jag tror det är det jag menar med det här sociala. Ja. Du, är så, du har så lätt för det att bara så här snyggt, nu är vi polare mm. här. Nu går jag med er. Ja. Men samtidigt så är det ju ändå så här som vi pratade lite om tidigare att 
du kanske inte hade de där djupa vänskaperna som du ändå Nej. vill ha. Den är ju inte så lätt att få i kön på en Nej. konsert. Nej, liksom. men exakt. Men vad har du, för du har ju skaffat vänner för livet. Oh, definitivt. Liksom här. Ja. Och vad har du, berättat om lite så här härliga minnen ja. då? Vad har ja, du liksom absolut. varit med om under de här åren? Ja, men det kan jag, ja, för det kan man väl säga, det, det kanske inte framkom innan, men Livet ändrades ju verkligen efter att jag började på Kostfitten här. Mm. Eh, och jag ska nog säga att jag tror att eh, jag har givetvis klar, kvar vänner som jag hade tidigare också. Men det återigen, då är det ju vänner som man kanske inte träffar så ofta. Man träffar dem liksom var tredje, fjärde månad. Mm. Nu efter covid ännu sen, liksom mm. mer sällan. Mm. Jag har ju också kvar goda vänner i Skåne. Men när jag började med Kostfitten och allt eftersom. Vi var ju ett gäng under New Year och vi var fyra stycken tjejer som hittade varandra där. Och vi har ju varit väldigt tajta därefter mm. och gjort alla möjliga saker. Jag tror eh, Tessen och de andra, vi åkte ju till, ja, vi blev tajta liksom under höst, början av hösten. Och sen så i mars året efter, då åkte vi till Dubai. Mm. Så att, och gjorde det så här, så vi hade känt varandra mindre än ett år. Mm. Och liksom tog iväg och åkte till Dubai och var i Dubai i tio dagar. Mm. Fantastisk resa för övrigt. Mm. Så bara det. Sen har det ju rullat på. Vi fyra tjejer, vi har varit, gjort flera kryssningar tillsammans, vilket mm. var vår grej. Lite så här stand-up-kryssningar och annat. Mm. Superkul grej. Sen har det ju fortsatt att man har blivit mer, fått ännu fler goda vänner och gjort jättemycket. Jag tror 95% av de som jag umgås med är ju från Korsviten mm. nu. Mm. Och det är ju allt. Men det är från er till andra som man tränar med, som man har sociala grejer med. Mm. Eh, och liksom. Det är så många. Jag vet inte om jag ska sitta och rabbla upp allihopa. Men det har ju jag känner den här. Jag känner den här. Men om man tänker mer liksom så här. Men, vad, vad är dessa starkaste minnen från de här åren som du har tränat här? I samband med träningen eller rent så här generellt? Jag tänker generellt, eller liksom ja, med ja. vänskapsminne liksom. Exakt. Alltså den allra största grejen för mig kanske ändå är att alltså träningen och umgänget och alla som jag umgått med betydde ju så mycket för mig så att när jag letade efter ett nytt boende så valde jag ju att flytta hit. Mm. Så att jag valde ju aktivt att flytta hit för att ha nära Mm. till alla vänner som jag umgås med. Mm. Så nu har jag ju i princip en gångavstånd eller cykelavstånd till de flesta. Mm. Inte alla, vi har ju några svikare som, som <laughs> hänger i stan. Exakt. Men, det ska bli ändring på det. Ja, yeah. Kom tillbaka, kom tillbaka. Yeah. Nej, men, men det är ju den kanske största så här, impacten ändå ah. som jag själv kan känna som verkligen, verkligen. gjorde ett livsbeslut ändå. Mm. Att man, så här, ja, det här betyder så mycket så att jag flyttar dit för att mm. vara nära dem. Mm. Men tänker på tittar... din 30-årsfest. Ja, jag tänkte precis säga. Och det, den leder ju liksom vidare till då. Så när jag fyllde 30, det var det i samband med att jag precis hade flyttat in mm, i huset mm. också. Och så då bjöd jag ju in. Och det var ju så här, alla som jag ville bjuda till en mm. fest var ju faktiskt från Korsfitten i princip. Ah. Alla, det blev en boxfest. Det blev en boxfest. Ja, det covid. Och det blev nästan som ett så här, du var inte med Ja, det var ju fest. Det var jättekul. Men det var ju... Vad kul för er. Ja, men det var ju också... Och det ska man också komma ihåg. Det var ju då lite... Det var ju mellanspelet när covid hade dratt sig tillbaka lite. Man fick ha evenemang och sånt igen ju. Men då fyllde vi ju... Jag tror att vi var närmare 50 personer som mm. fyllde hela huset och alla kom mm. ifrån korsviten. Alla? Ja. Mm. Alltså det är ju ändå det är det är faktiskt. Mm. Så här. Så att det, du har fått det var... liksom 50 vänner att bjuda på en 
alltså 30 års fest ja. från crossfiten. Ja. Det är ju fan det är, det är goals alltså. Det är nu vi lägger in en sån här plåt ja. grej. Eller bocka och buga, ja. bocka och buga här. Ja, så det, det är nu ju ganska och det har varit många sådana andra. Året mm. innan när jag fyllde år så hade jag ju också mm. med, då åkte vi flera stycken här från boxen till en stuga mm. och bodde i en stuga var helgen, så att ja. det har ju varit plocka många sådana, plocka svamp ja. helt oplanerat, ja. Ja. inte så party Nej, inte så party. Ja, men det var jätte, vi hade party också. Då vi bara mycket bubbel ja, gjorde vi också. Och bara bubbelkopp och ja, alla möjliga Så jag har ju väldigt mycket sådana mm. minnen. Och det har ju skapat lite. Det har ju jätte... Eftersom jag då kommer från Skåne så bor ju min familj kvar i Skåne också. Så jag har ju ingen familj nära. Men det mm. känns ju som att jag har. Jag har ju liksom adopterat lite olika familjer här ute. Mm. Så jag har ju Emily som står mig jättenära. Mm. Och hennes familj och hennes kids. De har ju liksom blivit som en så här extra familj. Mm. Där man har sina liksom tackomiddagar på fredagar mm. och för att sitta och lyssna på när grabbarna berättar om hur det har gått i skolan och vad de har gjort och hela den här biten. Det är biten. som att ni ett par liksom. Ja, eller hur? Fyga med sig. Ja. Så, men, så man har ju liksom byggt väldigt många fantastiska mm. vänskaper. Och där kan man ju också tillägga, för du är ju 33 mm. och Emily är 40. 40. Mm. 40. <laughs> så, <laughs> eh, och så har vi liksom Alltså, men det är ju väldigt många olika åldrar ja. mm. eh, på alla som man umgås med. Verkligen. Eh, det så det är liksom... ju från, liksom, vad är den yngsta? Ja, yngst. Nej. Jag vet inte. Är du det? Kanske. <laughs> I wish. <laughs> Nej, men ja, säg då, ja. från 29, 28, ja. 29 till var Linda, 45? Ja. Eh, så, ah. Vad kan jag säga? Jag gissar. Jag vet inte, har vi, vi äldre? <laughs> Nej, men det är ju ett, ett spann på i alla fall 15-20 ja, mm. ja, men det blir år. det. Och man ja. kan ju ha mycket gemensamt. Okay. Och även ja, de exakt. som man tränar med. Nu är det ju kanske de som man står nära och hänger väldigt mycket med. Men även de som man tränar med också. Mm. Så det spel, åldern spelar ju ingen roll Nej. när man är här heller. Nej, och det är ju inte så vanligt utanför alltså, en, ett crossfit-sammanhang. Mm. Mm. Så här, det är klart på jobbet kan man ju träffa folk som är olika åldrar men mm. där blir det också så här är man ett team mm. med lite olika åldrar då kanske man ändå drar sig till de som är närmast mm. i åldern mm. liksom. men här blir det som att alla blir samma ålder mm. nollställs liksom. ja, ja men verkligen man tänker ju aldrig på egentligen hur gammal någon är Nej. men det är där man också börjar inse att det spelar ja. egentligen ingen roll hur gamla folk är för att så här, innan, innan mentala för, åldern ja, men så här, ja, mentala åldern är ändå den är, någonstans när man har passerat 20 så spelar det mindre roll vi är allihopa fortfarande mm. de här <laughs> speciellt när man kommer in i boxen för att ja, leka ja. då, då, då liksom flashar det till och så är vi alla ungdomliga jag ja, som okay, har lite ja. roligt och ja. bara liksom skoja till det med varandra. Mm. Mm. Man har sin så här interna ålder. Ja, men lite. Man, brukar, man inser att man är ju, jag brukar alltid säga, jag väntar fortfarande på att känna mig vuxen. Jag vet inte riktigt när man gör det. Men jag har ju börjat inse också att det gör. Man kanske aldrig, det kommer nog aldrig komma en dag då man känner så här, åh, nu är jag vuxen. Man bara fejkar. Utan, det, ja, lite fejkar till mig. Man löser sina grejer, man tar det ansvar man behöver. Men jag tror allihopa inombords har ju fortfarande det där liksom spralliga ungdomen i oss. Och där är CrossFit en fantastisk möjlighet att liksom få plocka ut den. Och, och använda det. Och då spelar det ingen roll om du är 55 eller om du är 25. Så vi alla liksom, vi kommer ändå skämta med varandra, vi kommer ändå liksom mm. svettas, springa omkring, ha det jobbigt och tufft. Ja oavsett. men exakt, och jag tänker även liksom i typ när vi har när det är CrossFit Open mm. eh, så brukar ju vi ha Open in the Box till exempel ja. där är ju, folk är ju som mest hypade under där och det ska liksom klä ut sig och folk liksom, det är lite in, så här, 
Interna liksom, ja, äh, Spela prank på varandra Ja, ja men exakt, jag ska prankas och det är liksom... prankar de gör ja. Ja, Jag är ja, jättedålig på det yeah. Otroligt dålig Men det är, då kommer vi också tillbaka Just till det här Lekandet liksom. ja. det här, man, äl, man älskar ju det ja. Och jag tror ju det hela liksom, vårt community inom liksom, På ett 6 West Handlar ju också mycket om Just den här lekfullheten Och familjekänslan mm. Att vi ska kunna liksom luras och busa med varandra fast alla vet att det är med glimten i ögat och det är mm. liksom ja, men det, och det är en ja. jättehärlig miljö mm. eh, och sen vill, man inte, så vill jag inte heller ta bort hur ska man säga även om vi har vi har ju verkligen den sidan av allt mm. det här busiga men sen tycker jag också att relationerna som man har skapat via crossfiten är också i många fall väldigt djupgående skulle mm. jag säga och på något sätt så tror jag att man eh, man lyckas skala av lite av det här yttre. Jag vet inte om ni tänker på det, men jag tänker på det ofta i så här jobbsammanhang. Mm. Där svarar jag ju oftast bara på en reflex. Mm. För folk frågar alltid så här, mm. ah, men hur är läget? Och så svarar man på reflex. Ja, tack, det är bra, hör du själv. Mm. Så här, alltså, så här, jag, jag tänker ju inte ens efter om det är mm. bra eller inte, utan du svarar bara på någon så här artighets... Mm. Liksom. Men här när man pratar med människor så får du inte artighetssvar. Mm. Utan de som då har kommit lite närmare... Kanske inte den du bara springer förbi som du har hälsat på två gånger. Mm. Men, men de som du har kommit närmare. Mm. Där, där finns liksom på något sätt så plockas fasaderna bort. Mm. Och människor är ganska ärliga. Mm. Och jag tycker att vi har väldigt ofta väldigt djupa diskussioner. Där, med, där man berättar kanske mer om hur man mår. Mm. Eller hur man har det. Eller vad som har mm. hänt. Man kanske har någonting som är jättetufft hemma i familjen. Och då kan mm. man ofta, liksom, folk lyssnar kan mm. ge råd eller tips. Med, liksom. och, eller helt plötsligt är det någon som berättar en liknande historia så känner man sig inte lika ensam längre mm. för att man var inte den enda som hade det här problemet. Mm. Jag tror att det är för, som du sa förut, att eh, man träffas så pass ofta. Ja. Mm. Alltså du träffar ju liksom... Man träffar just ju flera gånger i veckan. Ja, men man gör mm. ju man kommer det. varandra nära. Och du kommer nära och sen tror jag också att du där känner varandra på just det här genom att träffas ofta mm. så kommer du varandra lite mer in på djupet mm. och du lär känna varandra och kan, du kan läsa av en person bättre. En person mm. som du träffar ofta har du en större chans att läsa av också. Mm. Så om någon skulle ge en det här Ska man säga, bullshit-svaret mm. att allting är okej okay, så kan man ofta se på personen att det inte är så. Mm. Precis. Eh, och de signalerna är inte lika lätta att plocka upp bland vänner som du kanske liksom träffas varannan månad för Nej. att det är då man fick ihop en, ja, en kväll exakt. då båda två var lediga och inte exakt. hade annat. Ja. Eller som på jobbet, för det är ju också en stor skillnad i att där kan, på jobbet träffas man ju varje dag och man säger hur läget? Jo, det är bra, tack själv. Mm. Men på jobbet är man ju för att man måste jobba. I, cross, mm. i en crossfitbox är det ju för att du vill träna och umgås. Ja. Mm. Och alla kommer ju hit med ett syfte att umgås om det är så att man är liksom den sociala, alltså ja. mm. om man är där och pratar. Liksom. De som mm. inte vill umgås märker man ju att okay, den här vill ja, inte absolut. prata. Man kan ju men... såklart komma hit och ibland har man ju inte tid eller någonting Nej. då man kan komma hit och bara vilja bränna av ett pass. Ja. Men... men alla är ju här för ett syfte ändå att ja. så här, här är min fritidsgård. Liksom. Mm. Lite så, ja. Mm. Men, men då, då, nu, nu tänker jag så här, nu har jag en fråga till dig. För jag tänker som i vårat fall för det här är ju både vår lekplats mm. men det är också vårt arbete. Mm. Ni borde hamna Vi... i lite svår dynamik ibland. <laughs> ja, ja, men exakt. Hur tänker du kring det här då? Alltså för jag vet ju att du och jag har ju väldigt lätt att också både liksom prata med varandra, öppna upp oss. Mm. Men vi ser ju också på en gång så fort det är någonting. Med varandra? Med, ja men exakt. Ja. Du är ju, alltså bara förra veckan var ju du väldigt så här, vad är det? Mm. Och bara, 
Nu berättar du. Nu berättar jag. Jag blir lite blöd. Men tror du inte det handlar om hur nära man är som kollega? För jag tänker så här, jag, om jag tittar ur mitt eget perspektiv där mm. så är det ju, eh, även om, i väldigt många fall när man är på ett jobb så har man mm. ju en, en, någon, sitt jobbjag, man mm. har sitt personliga jag, sen har man sitt jobbjag och sen mm. har man liksom en professionell, eh, vad ska man säga? Fasad. fasad. Ja, men det låter som att man håller på att dölja mycket. Men han har ju en professionell fasad någonstans, ja. någonting som man kliver in. Mm. Men den faller ju bort kanske med de närmsta kollegorna man har. För ja. att de är ja. som en, och där tänker ni två, även om ni är kollegor så är ni ju också väldigt Fint. nära vänner. Ja, ja, men, ja, men precis. Men jag tänker att det blir också utifrån att som då, i alla fall många mina vänner, precis som du Therese, är ju mm. härifrån. Mm. De flesta jag umgås med kommer ju från 162. Mm. Och då blir det ju både det där. Då ska jag både vara den här ja. professionella. Typ när jag håller ett grupppass. Mm. Det är ju väldigt tydligt. För där ska jag ju verkligen vara mitt professionella jag. Och mm. jag ska agera coach. Men på de här passen är ju också mina vänner. som jag man igår. Ja men och min man. Och där ska jag liksom både då. Det kommer jag på mig själv. Och så säger Men älskling, pressa ut knäna. Och bara, det blir oh. jättekonstigt. <laughs> och bara, eh, Johan. <laughs> men just att det blir... Ja, men exakt. Och, och, och det är ju inte heller märkligt. Eftersom Nej. han verkligen precis kommer tillbaka. Ja. Till sin träning. Ja. Så för de andra som var på passet. De tyckte det var jättekonstigt. Ja. Men så här, återigen. Tillbaka till frågan till Cornelia. Då. Hur, va, hur tänker du kring den i just det här också kunna hålla fasaderna gentemot liksom kunder versus kompisar lekplats, arbetsplats förstår mm. du min fråga? Mm, ja, men jag tycker det är jättesvårt men man får ju också eh, alltså man får ju ändå gå med på att jobbar du här och kommer du träna här så måste du alltid vara lite on duty mm. alltså man kan ju aldrig egentligen slappna av helt. Mm. Men samtidigt så är ju träning också min avkoppling. Mm. Eh, så jag måste ju också få bara så här ibland gå in i eh, mig själv och bara få stå och träna. Ja. Är det det du undrar? Ja, ja men exakt. Det är det jag menar. Och då kanske det kommer en annan medel på gymmet som vet att så här, ah, men Cornelia är en apprapat. Du, mm. jag har lite ont i axeln. Vad skulle jag kunna göra med det? Mm. När du är mitt i din träning, mm. till exempel. Mm. Ja. Hur tack? Ja, men ja. Ah. Jag vet inte, vi kan, också bara, nej, vi kan verkligen klippa bort det. Men jag bara tänkte på det nu. Ja. För oss så blir det, det som du sa Therese, att det blir liksom, mm. man har två olika sidor. Mm. Vi har ju samma alltså jag är nog mer åt Stefans håll ja. än vad du är. <laughs> ja. men jag kan ju verkligen känna ibland typ som i, eh, när var det? nu skulle du träna med Pernilla mm. förra veckan. Mm. Och där är det så här, okej okay, man tränar ihop. Mm. Att det är så här, ja, men nu ska vi ha tränat tillsammans liksom. Men där vill ju du också hjälpa henne. Ja. Så då blir du också coach. Ja. Och då blir det så här, men Eva, du tränar ju nu. Mm. Nu jobbar du. Ja, men exakt, det är det jag menar. Att där blir ju vi ganska olika. Ja, jag skulle aldrig ställa mig och coacha någon när jag tränar. <laughs> alltså då blir det så här, you do you. Ja. Nu, jag skulle heller aldrig Nej. träna med min kund. <laughs> men men det är ja. sidospår. Jag bara blev så nyfiken ja, på hur vi. du tänker. Men det är ju inte så här. Mm. Alltså, ni hamnar ju någonstans i en... Någonstans. Men sen tänker jag så här... De flesta har ju ändå kanske lite kapacitet att också så känna av. För de flesta av ja. oss vet ju att ni jobbar här. Mm. Men att ni också är här privat. Mm. Sen kommer det ju alltid finnas människor som inte kan läsa av ett rum ju. Mm. Alltså, mm. Ja. så är det ju. Mm. Ja. Och så är det så här, man vill vara snäll och man vill hjälpa. Mm. Men mm. inte alltid. Mm. Mm. <laughs> Nej. Nej, och jag tror att där får man 
Det handlar ju nog bara om att man måste typ försöka sätta gränser också ju. Mm. Ja. ja, men lite Exakt. så. Men eh, om det är någon som liksom lyssnar på det här eller har någon kompis som kanske är nyinflyttad till någon stad. Det behöver inte vara Stockholm. Det kan ju vara vilken stad som helst för CrossFit. Bara Stockholm. <laughs> bara Stockholm. Mm. <laughs> Nej. Nej, men CrossFit <laughs> finns ju överallt. Oh, ja. eh, vad skulle du säga till en, en sån person alltså som är kanske lite nyfiken på CrossFit eller känner sig ensam eller bara vill ha en ny hobby eller sådär. Vad, vad skulle du säga till henne? Kör, bara kör. <laughs> kör, bara kör. Nej, men, nej, men alltså, är man minsta lilla så här, nyfiken så testa. Mm. Eh, och, och det alltså det finns väldigt mycket fördelar med det. Men är du, som sagt, känner du väldigt lite människor mm. eh, de flesta crossfitboxar har en väldigt öppen atmosfär. Mm. Så absolut, det kan kännas lite läskigt i början. Och så, men det tror jag det är oavsett var man liksom kliver in. Mm. Men i crossfit så är man generellt sett väldigt välkomnande. Mm. Så att om man bara går in med självrätt attityd. Att så här, det man behöver tänka på är ju såklart att vara öppen för möjligheterna också. Eh, haka på. Så att våga ställa frågan om du kan haka på. Om någon frågar om du vill vara med, säg ja. Mm. Eh, behöver inte tänka så himla mycket på att ja, men jag är inte lika bra eller jag kan inte det eller jag har inte läsa. Allting går att anpassa i CrossFit. Mm. Jag har hållit på nu som sagt i 5-6 år eller någonting. Mm. Jag skalar ju fortfarande hur mycket saker som helst. Mm. Men det spelar ingen roll. Nej. Vi är jättemånga som tränar på olika nivåer som ändå kan köra tillsammans. Så det mm. finns alltid någonting man kan göra. Mm. Men som sagt, har man minst lilla intresse och tänker typ att ah, men det vore bra för min hälsa eller det vore bra för min rör- här liksom att komma igång och röra sig eller jag vill bara testa något nytt eller jag är lite ensam och det här kanske skulle vara ett sätt att lära känna människor. Så, mm. så ge det ett försök. Mm. Men var öppen liksom mm. för möjligheterna också. Ja, och just lite som vi pratade om innan i att det finns människor i alla åldrar, mm. olika liksom, bakgrunder, olika intressen utöver mm. crossfiten. Liksom, men man samlas ju ändå med ett gemensamt intresse. Och ja. det kan ju kännas lite skönt. Ja, men absolut. Men man kan alltid hitta någon som man klickar med. Ja, eller mm. fler. Det är jag helt övertygad om att man kan. Mm. Mm. Och mycket kommer tillbaka till att man själv någonstans behöver vara mottaglig för det skulle jag nog säga. Mm. Det tror jag faktiskt, det var nog ändå ett av kanske de bästa tipsen som jag har fått från, från min bror någonsin. Det var ändå när jag flyttade upp till Stockholm efter att jag hade varit här ett tag. Mm. När jag fortfarande tyckte liksom att det är så himla svårt att lära känna mig själv någonting. Mm. Eh, och då sa han ju till mig så här, och han bara, men du måste bli en ja-sägare. Mm. Eh, och det kan ju vara, det, nu låter det ju som att det går emot, många av oss behöver ju sätta mer gränser mm. i livet eller någonting. Men, men som han menar på att om du vill lära känna människor, mm. om du vill liksom skaffa nya, alltså mer vänner och sånt också, då kan man inte alltid liksom gå bara precis efter vad man själv skulle vilja göra eller vad mm. man själv skulle tycka var det allra roligaste eller någonting. Mm. Utan då måste man, de, i det läget måste man bli lite av en ja-sägare mm. och haka på liksom, mm. och testa och göra. Men det är du verkligen. Mm. Ja men jag tror att jag, det, det var någonting ja. som satt där, för, så här, för jag kunde vara ganska envig innan och bara, mm. ja men det där tycker inte jag är kul mm. och så, så här, och då menade han ju på att fast du måste ju haka på och göra saker mm. så här, även om det kanske inte är exakt det du hade valt så får man hoppa mm. på ändå mm. om man liksom vill öppna upp och skapa mer vänskap och så mm. också mm. för sen när du väl har vänskaperna då har man ju möjligheten, då har man ju byggt någonting då har ja. man ju kanske möjligheten att säga ja, men, så här, kan vi inte göra det här istället? Här, så här, skulle vi kunna göra detta? Eller, den, ja. denna gången hakar inte jag på det för mm. 
Det kanske inte är mitt främsta. Jag gillar egentligen inte läsa dem. Nej, men ja, som sagt. Tre år sedan. <laughs> Tack. Ja, men det är så här. I, I vissa fall behöver man bli bättre på att säga mm. nej. Och, och, och komma ihåg att nej är en full mening också. Mm. Man behöver ingen förklaring eller någonting. Mm. Men i vissa fall tror jag också, framförallt när det handlar om att så här, kliva utanför sin lite så här, comfort zone, mm. då behöver man vara lite av en ja-sägare. Mm. Ja, verkligen. Mm. Som att vara med i den här podden. Ja, precis. Men vår final question då, Therese. Oj, den stora frågan. Vad definierar en stark kvinna enligt dig? Oj, oj, oj. Det här är miljonfrågan. Exakt. Jag tänker att det beror väldigt mycket på hur man ser på frågan. Men jag, för jag tänker i mitt huvud att man kan vara stark på så många olika sätt. Mm. Och jag tror det är väldigt personligt i vad man, vad man läser in i det. Eh, för du kan ju såklart vara fysiskt stark och tänka att jag ska kunna klara av att göra det här. Jag ska kunna dra det här i marklyft eller någonting. Eh, för mig så handlar det nog mycket om att ha vuxit in i sig själv och kommit till en insikt om vad man själv är i livet kanske. Vad man har lite för styrke, styrka och vad man har för svagheter och så här, vad man ska lyfta fram hos sig själv och vad man, men vad man vill och vad man värderar och tycker är viktigt. Mm. Så jag tror mycket att vara en stark kvinna för mig handlar någonstans om att hur ska man säga respektera sig själv i olika lägen. Mm. och eh, att stå för sina värderingar mm. eh, i vad man vill och kanske inte alltid acceptera bullshit i olika former mm. eh, och landa någonstans i att man själv har ett, ett värde mm. som person, som människa och som mm. kvinna mm. Beautiful Verkligen, det var jättebra ja. mm. <laughs> Härligt Men eh, då tänker jag att vi avslutar det ja. Ja. Tack så mycket för att du var med Tack själv. Ja. Super.